0: Kurier Ekonomiczny
1: Minęła godzina 12.45, Kurier Ekonomiczny. Czas zacząć przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i jest już z nami Marcin Klucznik z zespołu Makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wczoraj GUS opublikował najnowsze dane dotyczące polskiego rynku pracy. Zauważalna jest choćby bardzo wysoka dynamika wzrostu wynagrodzeń. Czego jeszcze możemy się dowiedzieć z danych płynących z GUSU?
0: Wczorajszy komunikat GUS-u był właśnie bardzo ciekawy w tym względzie. Widzimy w nim tak naprawdę takie trzy chyba główne dane. Pierwsza z nich to jest oczywiście bardzo wysoki wzrost wynagrodzeń. On jest cały czas wyższy od inflacji, natomiast ta różnica zdecydowanie się zmniejsza. Obecnie tempo wzrostu wynagrodzeń jest raczej zbliżone do inflacji, niewiele wyższe. I tutaj raczej oczekujemy, że o ile ta dynamika wynagrodzeń w kolejnych miesiącach będzie dwucyfrowa, średnio rzecz ujmując, o tyle prawdopodobnie czeka nas osłabienie w kolejnych miesiącach i to będzie związane z takim szerszym osłabieniem koniunktury gospodarczej, który po prostu następuje obecnie w strefie euro. To jest pierwszy wątek z rynku pracy. Jeżeli chodzi o drugi, drugi z nich to jest kwestia Ukraińców, uchodźców z Ukrainy, którzy wchodzą powoli na polski rynek pracy i znajdują u nas zatrudnienie. Oni często są poza tą statystyką Głównego Urzędu Statystycznego, ponieważ te dane o rynku pracy, które są publikowane przez GUS, Ono dotyczą tylko umów o pracę w firmach, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników. Pracownicy z Ukrainy częściej zatrudniają się w pracach dorywczych, w mniejszych przedsiębiorstwach. Tak więc oni często są tutaj poza ewidencją. Natomiast według danych Ministerstwa Rodziny 70-80 tysięcy uchodźców z Ukrainy znalazły już zatrudnienie w Polsce. Ta liczba bardzo szybko przyrasta i w kolejnych tygodniach możemy prawdopodobnie spodziewać się, że przekroczymy 100 tysięcy. No i w końcu trzeci wątek, który tak naprawdę też widzimy, to to, że na polskim rynku pracy faktycznie pojawia się taki problem trochę strukturalny. To znaczy z jednej strony faktycznie przyjeżdżają na uchodźcy, którzy znajdują zatrudnienie, często właśnie są to przede wszystkim kobiety, które znajdują zatrudnienie w pracach prostych, pracy biurowej, czy na przykład w jakimś lekkim przemyśle, ale z drugiej strony jednocześnie Dosyć duża część Ukraińców odpłynęła na przykład z polskich fabryk, czy też przede wszystkim z sektora budowlanego i tam faktycznie mamy do czynienia z niedoborem pracowników, który jest bardzo duży, tak więc mamy pewne niedopasowanie tutaj na rynku pracy.
1: Czyli to są trzy najciekawsze wnioski płynące z danych, które opublikował GUS, więc rozbijmy je na czynniki pierwsze. Pierwsze, czyli przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu tego roku wyniosło 6665 zł. i 64 grosze. Zabrakło tam piątki, żeby było równo, co oznacza wzrost o 12,5% rok do roku. Tak podaje Główny Urząd Statystyczny. Pan mówi, że jest wyższy nadal niż inflacja. To dobrze, ale to w takim razie co z, z tak zwaną spiralą płacową? cenową. Czy nam grozi, kiedy tak to wszystko się nakręca i nakręca, właśnie jak ta spirala?
0: E, takie ryzyko faktycznie istnieje. My w Polskim Instytucie Ekonomicznym jeszcze w grudniu ubiegłego roku, przed wybuchem wojny w Ukrainie, wskazywaliśmy, że to faktycznie jest ryzyko, które grozi polskiej gospodarce. Natomiast cały czas jesteśmy raczej na tym etapie, w którym to ryzyko spirali jest. Ono jest, no, oczywiście takie znaczące i to, to jest coś, na co polityka przede wszystkim pieniężna, powinna teraz zwracać uwagę, natomiast jeżeli chodzi o właśnie taką diagnozę, że faktycznie mamy spiralę, to to jeszcze nie jest ten moment. To znaczy obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której duża część inflacji jednak mimo wszystko ma taki charakter globalny związany, chociażby z tym, co się dzieje w, chociażby w związku z wojną w Ukrainie, czy też na przykład w związku z lockdownem, który został wprowadzony w Chinach, to jest wzrost ten, który mimo wszystko ma taki charakter globalny, on zaczyna się rozlewać powoli po polskiej gospodarce. To jest coś, co faktycznie zaczyna po prostu trochę tak wchodzić na ten nasz rynek. Natomiast tutaj taka zasadnicza prognoza, którą możemy sformułować, wygląda w ten sposób, że oczekujemy, że ten szczyt inflacji przypadnie gdzieś w połowie roku w wakacje. W okolicach trzeciego, czwartego kwartału będziemy już mieli do czynienia z tym spowolnieniem, zarówno wzrostu cen. One oczywiście cały czas będą rosnąć, ale już wolniej. Prawdopodobnie także osłabieniem gospodarczym, jeżeli wtedy cały czas zostaniemy na tych bardzo wysokich dynamikach nominalnych wynagrodzeń, to to faktycznie będzie oznaczało, że w Polsce powstaje powoli taka spirala. Ale to jeszcze nie jest ten moment.
1: To może wyjaśnimy jeszcze o co chodzi w tej spirali, bo jak rozumiem, przedsiębiorcy płacą więcej, bo pracownicy potrzebują więcej pieniędzy, bo rośnie cena towarów. Skoro przedsiębiorcy zatrudniają za większe pieniądze, to muszą sprzedawać swoje produkty i usługi za większe pieniądze. I to się nakręca. Rzeczywiście nie mamy z tym jeszcze do czynienia?
0: To jest faktycznie taki mechanizm, który właśnie polega na tym, że z jednej strony bardzo szybko rosną ceny, ale z drugiej strony, no skoro rosną ceny, pracownicy żądają wyższych wynagrodzeń, co podnosi jednocześnie koszty dla pracodawców, na że muszą więcej płacić wyższe pensje, no i to jest taka spirala, która się nakręca. E, obecnie cały czas jesteśmy na etapie, który mimo wszystko możemy nazwać jako efekty drugiej rundy, to znaczy widzieliśmy taki przynajmniej jednorazowy skok inflacji, znaczy jednorazowy, trwający oczywiście kilka miesięcy, ale to mimo wszystko jeszcze jest takie, jedno, takie uderzenie inflacyjne, i to jedno uderzenie inflacyjne faktycznie przyniosło ze sobą ten wzrost wynagrodzeń. Natomiast spirala tutaj musi działać oczywiście w dwie strony i tutaj mimo wszystko raczej należałoby powiedzieć, że to jest taki proces, który mimo wszystko powoli się nakręca z jednej strony, ale z drugiej, jeżeli on się już w pełni nakręci, no to oczywiście bardzo trudno z niego wyjść. Tak więc jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, ale to ryzyko faktycznie jest znaczące i to jest coś, na co Krajowa polityka gospodarcza jak najbardziej powinna zwracać uwagę.
1: To prawda i nie wiemy, gdzie jest ta cienka linia, kiedy zostanie przekroczona, ale zostawmy to na bok. Spirala płacowa, cenowa czy cenowo-płacowa, jak lubią mówić, co po niektórzy drugi punkt, który pan wymienił z danych opublikowanych GUS-u, czyli 78, 70 do 80 tysięcy uchodźców znalazło zatrudnienie. Chodzi oczywiście o kobiety, które uciekają, w dużej mierze kobiety, bo 98% to kobiety i dzieci, które uciekają przed wojną z Ukrainy. W takim razie, jak to może zmienić sytuację na polskim rynku pracy? Bo przecież prawie 3 miliony uchodźców z Ukrainy pracuje 70-80, mówi pan, że w najbliższych dniach może być to 100 tysięcy, ale czy ta ta liczba nie zaburza trochę albo ratuje nasz rynek pracy?
0: Ona zdecydowanie tutaj pomaga od tej strony właśnie, że polski rynek pracy w zasadzie tak systemowo też z powodów demograficznych cierpi po prostu na niedobór pracowników, więc faktycznie jest tak, że ten napływ uchodźców z Ukrainy po prostu sprawia, że E, trochę ratujemy się od tej strony niedoboru pracowników, ale właśnie też wracając trochę do tego trzeciego wątku, który już ze, o którym już wspomniałem, czyli właśnie tego, że z jednej strony faktycznie napływają pracownicy z Ukrainy, ale z drugiej e, mamy jednak pewne niedopasowanie związane z tym, że chociażby w sektorze budowlanym e, Ukraińcy raczej odpłynęli od tych miejsc pracy. Tak więc tutaj z jednej strony faktycznie uchodźcy napływają do usług, Przynajmniej częściowo może obniżyć dynamikę wynagrody oraz zmniejszyć to ryzyko spirali, z drugiej strony będziemy mieć to ryzyko związane po prostu z wysokim zapotrzebowaniem na pracę w sektorze budowlanym oraz jednocześnie szybko rosnącymi kosztami budowy produkcji budowlano montażowej.
1: No właśnie, bo głównie uciekające kobiety, jak rozumiem, mogą uzupełnić pewne luki, czy to to w w służbie zdrowia, czy raczej, no tak, w służbie zdrowia, tak kiedyś mówiono, nie pamiętam jak się mówi, to teraz w w każdym razie jeżeli chodzi o budowlankę, nie zastąpią. Do kopalni raczej nie zejdą, więc pytanie, czy, czy polski rynek pracy jest w stanie utrzymać taką liczbę, czy jesteśmy w stanie utrzymać taką liczbę uchodźców w najbliższym czasie, szczególnie, że nie dostajemy żadnych pieniędzy z Komisji Europejskiej, nie są nam jak na razie przyznawane.
0: Znaczy, Polska zdecydowanie stać oczywiście na utrzymanie uchodźców i tutaj też warto wspomnieć, że uchodźcy oczywiście z jednej strony też po prostu będą pracować w polskiej gospodarce, z drugiej strony oni będą także chociażby nakręcać w niej popyt i sprawiać, że wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach tak naprawdę jest trochę przyspieszy. To jest coś, co będzie poprawiać tutaj ten outlook gospodarczy, natomiast faktycznie jest tak, że koszty koszt adaptacji chociażby instytucji edukacyjnych, czy też służby zdrowia do potrzeb związanych z bardzo dużym napływem migrantów, to faktycznie jest wyzwanie, natomiast to jest raczej wyzwanie, z którym Polska jest sobie w stanie poradzić. Natomiast zdecydowanie byłoby nam sobie łatwiej z nim poradzić, jeżeli mielibyśmy chociażby to wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej. Tak więc nas na to stać, natomiast to także jest z jednej strony koszt, Natomiast z drugiej strony to jest także pewna, pewna korzyść związana z tym, że to będzie z jednej strony wpływać pozytywnie na rynek pracy, z drugiej strony pozytywnie na perspektywy konsumpcji i wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach.
1: Oczywiście nie chciałbym, żeby ktokolwiek odebrał, że jestem przeciwko przyjmowaniu uchodźców w żadnym wypadku. Warto jednak policzyć i zastanowić się, jak różnego rodzaju czynniki mogą mieć wpływ, w tym na polską gospodarkę. A wracając do danych odnośnie rynku pracy, analitycy ING Banku Śląskiego wskazują, że te dane potwierdzają napiętą sytuację na rynku pracy i że będzie coraz gorzej. Co pan na to?
0: Jeżeli chodzi tutaj o takie napięcie na rynku pracy. Znaczy. To napięcie oczywiście istnieje w tym zakresie, że mamy do czynienia z pewnym niedoborem pracowników, chociażby w niektórych sektorach. Natomiast jeżeli chodzi o to napięcie, podejrzewam, że tak naprawdę chodzi o to ryzyko spirali cenowo-płacowej. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, raczej jesteśmy na etapie ryzyka, to ryzyko jest znaczące, no ale oczywiście z drugiej strony chociażby polityka pieniężna w Polsce próbuje walczyć i minimalizować to ryzyko, podnosząc stopy procentowe. Tak naprawdę, jeżeli będziemy chcieli przejść do takiej dokładnej analizy i no właśnie wskazywać, jak duża ta presja od strony rynku pracy w Polsce jest, znajduje się, to jest tak naprawdę obraz, który będziemy widzieli w perspektywie kilku najbliższych kwartałów. Tak więc my tutaj raczej jesteśmy troszeczkę bardziej ostrożni w naszych prognozach i wskazywalibyśmy, że o ile pewne napięcie na rynku pracy faktycznie istnieje, o tyle mimo wszystko... Jest też ta druga strona monety związana chociażby z pogarszaniem się globalnej koniunktury, chociażby w strefie euro. To wpłynie także na perspektywy gospodarcze w Polsce i to będzie też zmniejszać to napięcie na rynku pracy. Wydaje mi się, że tej strony tej monety niektórzy analitycy rynkowi chyba zdają się nie dostrzegać odpowiednio mocno.
1: To prawda, w takim razie co z inflacją producencką? Jak w ogóle wygląda, w jakiej kondycji jest polski przemysł w tym momencie, biorąc pod uwagę wojnę, która przy naszej granicy trwa od blisko dwóch miesięcy i, i ogólną sytuację światową?
0: E, ceny producentów rosną w dwucyfrowym tempie. Tak naprawdę te dynamiki przekraczają obecnie 20% w większości krajów Unii Europejskiej, w tym Polsce. Są rekordowe tak naprawdę z dwóch powodów. Z jednej strony to jest efekt właśnie wstrzymania handlu ze względu na wojnę w Ukrainie. Z jednej strony oczywiście embarga nakładane na Rosję. Z drugiej strony także po prostu wstrzymanie części eksportu przez Ukrainę. Z drugiej strony ta inflacja producentka jest także podbijana przez przestoje produkcji w Chinach. Chiny jeszcze do niedawna obecnie wychodzą z lockdownu, który został ogłoszony po kolejnej fali pandemii, chociażby w Szanghaju. Jeszcze niedawno prawie 40% Chin pod względem PKB właśnie było objęte lockdownem, po prostu były przestoje w fabrykach, porty nie wysyłały komponentów do Europy. To jest coś, co podbija ceny całej Unii Europejskiej, natomiast to nie miało jeszcze takiego mocnego przebicia na polski eksport i polski przemysł z tej perspektywy właśnie, że mamy do czynienia z bardzo wysokimi dynamikami w przemyśle, także w cenach stałych po skorygowaniu inflacji. Wczoraj właśnie GUS opublikował dane, z których wynikało, że produkcja tak naprawdę cały czas rośnie o 17% rok do roku w cenach stałych, czyli po skorygowaniu o inflację. To w większości są branże eksportowe i to jest związane właśnie z tym, że o ile wzrost ten ma charakter globalny, o tyle polski przemysł zostaje tutaj konkurencyjny i cały czas dostarcza komponenty do całej Europy, no przede wszystkim chociażby do Niemiec.
1: Wspomniał Pan o tej sytuacji w Chinach, że nie miała ona przełożenia na na polski przemysł, nie miała i nie będzie, czy może mieć przełożenie? Szczególnie biorąc pod uwagę, że wydaje się, że w Chinach, przynajmniej w Szanghaju i innych dużych miastach, szykują się duże lockdowny w związku z Omikronem. Chiny wstrzymują produkcję w wielu fabrykach.
0: Ona miała przełożenie na polski przemysł, ale miała przełożenie na ceny produkcji, z którymi mamy do czynienia w całej Unii Europejskiej. Natomiast na to, na co na razie ta sytuacja nie miała wpływu, to była skala produkcji, która jest w polskich fabrykach, gdzie obecnie cały czas jeszcze w marcu mieliśmy do czynienia z bardzo wysokimi dynamikami. I jeżeli chodzi o perspektywy tych lockdownów, e, tak naprawdę teraz chyba mamy do czynienia ze szczytem tego załamania gospodarczego w Chinach, jeżeli chodzi o lockdown, e, chociażby ze względu na to, że część fabryk w Szanghaju zaczyna powoli wracać do pracy ten lockdown powoli zaczyna się kończyć, natomiast przestoje w produkcji oraz przestoje w portach to będzie coś, to zjawisko, które tak naprawdę będzie jeszcze trwało przez kilka miesięcy, bo z jednej strony chiny oczywiście wychodzą z lockdownu, ale z drugiej pewne przestoje i także zaległości w produkcji będą się utrzymywać przez najbliższe miesiące. Z tego właśnie powodu oczekujemy, że to globalne napięcie handlu międzynarodowego a w konsekwencji także inflacji, ten producencki będzie się luzować dopiero gdzieś w wakacje, kiedy te łańcuchy dostaw powoli zaczną się jednak trochę luzować.
1: Powiedział Marcin Klucznik z Zespołu Makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję również. To był Kurier Ekonomiczny w Radiu wnet.
0: Kurier Ekonomiczny.